0: De Yamóvil y encuentra los mejores coches de segunda mano. Yamóvil, el concesionario de la gente como tú.
1: José Luis Corrochano.
2: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
0: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ha sido citado de urgencia, a las tres y media. <risa> sí, sí, de urgencia, sí, sí. Tema, no, estoy, estoy preparado. ¿eh? Tema exclusivo, la información que llega desde Barcelona. La Fiscalía de Barcelona investiga los pagos a Enríquez Negreira, vicepresidente con Sánchez Arminio de la Federación por informes de los árbitros. Bueno, luego lo hablamos. Ahora vamos al reto. Sí. ¿eh? El reto de esta semana que es la búsqueda de qué, Pedro. Pues de un jugador del Valencia que estuvo en una de las épocas doradas del club. Para ese club que ahora mismo está ocupando puestos de descenso después de 47 años sin hacerlo en una segunda vuelta. Bueno, pues un jugador español e internacional. Un jugador que en el momento más importante de su carrera, cuando estaba jugando mejor, que era muy bueno pues tuvo una lesión, que bueno, él siguió jugando, pero ya no fue lo que era. Y la pista de hoy es que, fíjate tú qué suerte, siendo jugador del Valencia, debutó en la selección en Mestalla. ¿Debutó en la selección en Mestalla? En Mestalla. Es el que te yo te pienso, tú, ¿eh? ¿no? Pedro, no te lo he dicho, entonces, ¿no? No ¿Qué? me lo has dicho, pero sí, yo creo que <risas> intuyes quién es. Vale, perfecto, no te muevas, ¿eh? que ahora enseguida estoy contigo en Venga. el 106.3. Ahora el producto del partidazo, la conversación sobre la derrota de Mbappé, la derrota del Paris Saint Germain
3: el encuentro de hoy nos deja que el Bayern de Múnich es un equipo, que el Paris Saint Germain es un grupo de jugadores, que Neymar y Messi ya han terminado su historia del fútbol y que ahora deben pensar en otras cosas, que Mbappé es de largo el mejor jugador del mundo y que afortunadamente la falta de, de puntería del equipo muniqués nos deja un gran partido para la vuelta. Sí, estoy de acuerdo, me ha decepcionado el PSG durante 80 minutos, durante 75-80, Messi y Neymar muy bajos, por cierto, el Bayern ha podido sentenciar la eliminatoria porque ha dominado, ha tenido ocasiones, pero no la ha cerrado y luego ha entrado en Mbappé y ha tenido, como decía Manolo, dos ocasiones, un gol anulado, o sea que ha estado a punto de no perder un partido que ha sido... Por momentos un baño del Bayern de Múnich que para mí ha cometido el error de no cerrar la eliminatoria hoy.
2: Bueno, es que de hecho la primera en producción ofensiva, en producción de ataque, la primera parte del Men ha sido indigna. Después lo que decía Manolo, Mbappé ha cambiado el partido. Es que ha sido entrar él y no solo ha producido un impacto inmediato en su equipo, sino que ha empezado a dudar el, a dudar el Bayern, que hasta entonces había estado casi perfecto, prácticamente perfecto en defensa y a partir de entrar Mbappé ha empezado a cometer errores. Durante 75 minutos el PSG ha sido una caricatura un meme, me parece que eh, Messi volvió al momento en el que se celebró el sorteo hace tres meses, donde nos parecía un jugador que ya no daba mucho más de sí, pero sobre todo lo de Neymar clama al cielo. O sea, de todo lo que ha sido ese futbolista y lo que es ahora y lo que se ve en el campo,
0: a
3: mí me llama poderosamente la atención. Yo hablo del Neymar de ahora y del Messi de ahora. Messi hizo concentración de esfuerzos en siete partidos, ganó el Mundial y hoy hemos vuelto a ver a Messi pero, andando. Pero, pero Messi andando. antes del Mundial estaba bien, ¿eh? Bueno,
2: Messi empezó la temporada no, porque, porque precisamente estaba haciendo... una concentración claro, bueno, para bien. llegar al Mundial bueno,
3: o sea, bien. Final y hemos vuelto a ver el Messi andando, hemos visto a un Neymar físicamente es deleznable deleznable ni ayudan al equipo, ni trabajan para el equipo. Es un equipo que con tres menos es muy difícil que se pueda sujetar. bueno hoy era... en marcha
0: oh, El próximo el martes trempos. el Real Madrid en Liverpool. Sí. Pero ahora la encuesta en Arroba Deportescope que preguntamos a Senjo. Preguntamos, corro por un jugador del Real Madrid, no por uno cualquiera, por Luca Modric. Pase lo que pase. Pase, pase, pase lo que pase. Pase, ¿no? pase lo que pase. Pase lo que pase. Modric sí o Modric no. Estamos camino de mil votos. De momento el 67% dice que Modric sí. Model Jess, dice la afición. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
4: Oye Ana, ¿te
0: podrías ocupar del alquiler de mi casa?
5: Pero José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
0: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 920 2011
5: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE. Estar informado.
5: Once escalones. Bueno, para cualquiera de nosotros puede parecer poco, pero para Encarna es todo un mundo. Esos escalones le separan de la vida misma, de poder salir a tomar el aire, a comprar el pan, a visitar a alguna amiga. Tres años, lleva a encarnar sin salir de su casa de Ribeira, en la Coruña, por culpa de esos once escalones. Tiene problemas de movilidad derivados de un cáncer de mama y va en silla de ruedas.
3: Ella empezó a bajar sentada. Se sentaba y bajaba escalón por escalón, así de culo, ¿no? Apoyando el culo en, la, en, la, en, las, en los escalones. Y claro, a mí me daba mucha pena el tema y entonces... Eh, ella me decía, tienes que hacer algo, Raúl, tienes que hacer algo.
5: Para lo único que sale es para ir al médico y ya has escuchado cómo lo tiene que hacer. Lo cuenta Raúl, su marido.
3: Ella tuvo un cáncer, no sabes, cáncer de mama, le dispararon el cáncer. Pecho, digo, le dieron radiación. Después de la, radia de la quimioterapia quedó hecha polvo, no, 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 quedó sin fuerza, quedó mal sin poder moverse, pero después se puso un poco peor. Asociado al tratamiento que estaba llevando, tiene esa fibromialgia, tiene diabetes que es un poco incontrolable y necesita ayuda. Necesita ayuda para levantarse de la cama, necesita ayuda para ir al baño, para bajar las escaleras, te digo.
5: La solución es poner un pequeño ascensor, pero Encarna y su marido no pueden costeárselo. Pero un día Raúl se metió en Internet y vio que otra gente en una situación parecida se habían hecho su propio salvaescaleras. A partir de ahí empezó a ver un tutorial tras otro.
3: Yo busqué información, muy, busqué tutoriales, ahí habían personas que habían hecho también el salvo Y claro, eran muy rudimentarios, no lo veía seguro, ¿no sabes? Entonces empecé a buscar formas de hacer la guía, que es lo más importante en el salvo escalera, para que no se, no se saliera del lugar y hubiera un accidente. Y encontré una, pequeñito, ¿no? Que me gustó y fue el, el, el lo más seguro que yo encontré ahí. Entonces lo calculé a la, a la escalera y lo hice en grande.
5: Pues tras ver numerosos vídeos, Raúl, que fue fontanero y que es bastante manitas, fabricó un salva escaleras bastante apañado. Fíjate la diferencia, una empresa se lo instalaba por 2.000 euros, a él le ha salido por 350, solamente ha tenido que comprar los materiales. Eso sí, le falta el remate, perfeccionarlo un poquito más. Por eso Raúl lanza esta petición.
3: Aún no está terminado, está así muy rudimentariamente hecho, pero funciona, cumple su función. Pero lo que necesitaría ayuda para terminarlo, porque necesitaría perfeccionar un poco la silla y acomodar un poco el motor. eso necesitaría algo de hierro y madera, contrachapado de madera. Es lo que necesitaría para hacerlo más seguro, ¿no? ¿Sabes? Para que ella pueda sentarse bien y pueda bajar con tranquilidad.
5: Solo le queda ese remate, pero el caso es que gracias a este artilugio casero Encarna, la mujer de Raúl y su suegra Josefa, las dos dependientes Van a poder salir a la calle, sobre todo cuando llegue el buen tiempo
3: Ella solamente sale de los médicos Pero yo ahora cuando venga el mejor tiempo Le voy a decir a la, a la chica esta que viene la asistente en casa Que la saque, no sabes La bajo con el, con el maquinillo y ella las lleva a pasear un poco A ver si puedo quitar a mi suegra también
5: pues a base de ingenio, de maña y haciendo de la necesidad virtud Raúl ha conseguido romper esa barrera física Esos once escalones que les tenían atrapados en casa Y apartados del mundo
1: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
1: Estar informado
2: Un rayo de sol, oh.
5: nos viene esta canción porque precisamente vamos a hablar de eso, del sol, porque España es uno de los países con más horas de, de luz solar del mundo, pero fíjate, sin embargo, a todos nosotros cada vez nos falta más vitamina D. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la falta de esta vitamina se considera una epidemia mundial que afecta a a más de la mitad de la población. Lo que nos ha llamado especialmente la atención es que con tantísimas horas de sol que tenemos eh, pues, en nuestro país, no solamente en verano, que por supuesto, sino también durante la primavera o en invierno, que también tenemos esos días de sol que son fríos, pero que se aguanta bien, que se resisten las bajas temperaturas precisamente por eso, por el sol, pues llama la atención que teniendo esta fuente tan importante de sol tengamos peores niveles de vitamina D, que los nórdicos, como lo escuchas, lo dice un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña. El 75% de las personas analizadas mostraban peores niveles de vitamina D inferiores a países como Noruega, Islandia o Suecia entre otros. ¿Y por qué? Pues se lo hemos preguntado a Diana Díaz-Enricholo, que es la investigadora principal de este estudio. Nos ha explicado que, que, claro, una cosa es tener muchas horas de sol y otra, el que salgamos a la calle a tomarlo. Tiene diferentes factores, ¿no? Pero uno de los más importantes es que no nos exponemos tanto al sol o no nos exponemos tanto como deberíamos. Ese es el primer punto. Básicamente que nos hemos relajado. Pensando que teníamos tantas horas de sol y nos podíamos exponer tanto y, y que seguro que no teníamos deficiencia, aquí nos hemos relajado muchísimo. También hay que decir que si hablamos de concentraciones Bueno, pues tampoco es lo mismo tomar el sol Lógicamente en verano que en invierno Ni es lo mismo que los rayos nos den en las horas centrales del día Hacerlo a primera hora de la mañana o a última de la tarde Bueno, la vitamina D que es fundamental Que tenemos carencia de ella Pero es que es fundamental para nuestro organismo Para muchísimas cosas Además, su déficit se ha relacionado con muchísimas patologías Bueno, principalmente de los huesos Pero también del sistema inmune enfermedades cardiovasculares dermatológicas, metabólicas o también enfermedades infecciosas por eso es tan imprescindible la exposición al sol con moderación Sí, pero nos tenemos que poner todos los días Un ratito al sol Y para los que no deben hacerlo durante mucho tiempo Como los bebés menores de un año Pues hay que suplementarlos a diario Como están prescribiendo generalmente los pediatras Pero bueno, volvamos a los noruegos Ya hemos dicho que ellos No tienen ni de lejos las horas de sol Que tenemos nosotros aquí en España ¿Cuál es entonces su secreto? Han hecho algo totalmente al revés Para prevenir esa deficiencia Entonces han utilizado algunas campañas Que se le llaman políticas nutricionales Que en muchos casos lo que han hecho ha sido simplemente coger alimentos que se consumen en la vida diaria de forma habitual, ¿no? como leche, cereales, zumos de naranja, y fortificarlos de forma sistemática para que llegue esa suplementación a toda la población. Pues así es como llevan los nórdicos el obtener vitamina D, lo has escuchado a través de la alimentación preventiva, con una dieta basada en salmón, en sardinas, en aguacate y también en productos lácteos como, como la leche. Además de enriquecer con vitamina D, pues también una cantidad importante de productos y de forma obligatoria, por ley. Aquí en España, sin embargo, la, la fortificación de alimentos con vitamina D es totalmente voluntaria. Las marcas pueden enriquecer la leche o los yogures con vitamina D, pero no tienen por qué hacerlo ni a hacerlo en unas cantidades determinadas. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre este tema y cómo podemos obtener la vitamina D a través de los alimentos. Se lo vamos a preguntar a Elisa Escorihuela que es nutricionista. Elisa, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
5: Bueno, estamos hablando de que es algo que nos llama, Elisa, muchísimo la atención. Con el muchísimo. sol, que es uno de nuestros patrimonios, que vienen de todas oh. partes del mundo a disfrutar de nuestras playas, de nuestro sol. Y resulta que tenemos, prácticamente todos los españoles, carencia en vitamina D.
1: Sí, sí, es tremendo. Además, lo vemos día tras día en consulta. Y llama muchísimo la atención pues que en un país pues tan soleado y con tan buen tiempo, pues eh, tengamos los niveles de vitamina de tan tan bajos y además tan generalizado es que es, es muy muy amplio y claro pues por una parte está esa exposición al sol que es necesaria como bien comentabais y, y además una exposición pues eso, que sea diaria que no sea me, me expongo un día de la semana vamos dos horas al sol sino que sea diaria y además luego también está la alimentación que es muy importante
5: Enseguida vamos a hablar, Elisa, si te parece, de, de uh -huh. la alimentación. Pero si es verdad lo que estás diciendo, la exposición diaria. Recomiendan, uh -huh. pues, eh, principalmente por la mañana, a lo mejor que el sol ya calienta ahora en, en invierno, durante la primavera, pero bueno, no son las horas centrales del día, ¿no? Que, que, que es más peligroso uh -huh. porque ahí igual ya nos tendríamos que poner protección. Porque lo que recomiendan es ponernos un ratito al sol, 10, 15 minutos sin protección, en esas horas Exacto. en las que el sol ya aprieta, ya calienta pero no son las centrales del día
1: Exacto, eh. tiene que ser pues que sea 5-15 eh, bueno, minutitos eh, también dependiendo del tipo de piel que tenga claro. que tenga cada uno Y porque claro, no va a ser lo mismo una persona con una piel muy muy clarita que otra que tenga la piel un poquito más más oscura y, y que, que al final, pues bueno, pues no le va a afectar tanto el sol, pero Cinco, 15 minutitos y, y no hace falta exponerse completamente, sino que cara a brazos ya sería suficiente. que Un, un paseíto estaría fenomenal ya para um, ir recogiendo esa vitamina D que necesitamos.
5: Elisa, siempre asociamos la vitamina D con, con los huesos, ¿no? Pero ¿qué otras consecuencias puede tener su, su carencia en nuestro organismo?
1: Claro, es que hoy en día se está investigando un poquito más y lo hemos relacionado evidentemente con los huesos, pero es que también influye mucho en la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario, por lo que tener unos niveles adecuados de vitamina B lo que va a hacer pues, es favorecer esa protección, no inmunizarnos un poquito más. Pero es que además también se ha relacionado o se está relacionando, como decíamos, porque todo esto de la nutrición, cada vez hay más avances, cada vez conocemos más cosas y... y hay una ventana abierta ahí también que unos niveles adecuados de vitamina D también nos van a ayudar a prevenir enfermedades como la, la diabetes, o sea, enfermedades ya metabólicas, como enfermedad cardiovascular, incluso el cáncer. Así que sí que es una vitamina muy a tener en cuenta.
5: La exposición al sol pues es la mayor responsable de la sintetización de vitamina D, pero la alimentación puede suponer un porcentaje también importante. Elisa, esta es tu materia. ¿Con qué alimentos podemos mejorar y cuidar nuestros niveles de vitamina D?
1: Pues mira, yo antes me has hecho ahí un pequeño spoiler... Era perfecto porque, por ¿Qué es ejemplo, lo que toman los noruegos, los nórdicos? Los noruegos, ¿cómo son? Que cuando pensamos en Noruega siempre la asociamos con esos salmones maravillosos. Pues, por ejemplo, los pescados grasos, lo que son los pescados azules, son fantásticos. Pero no solo el salmón, el atún, como pensamos en muchas ocasiones, sino aquellos pequeñitos que también son muy típicos de aquí, como las sardinitas, los, eh, los boquerones, los arenques, que son encima... Pescados azules más pequeñitos, por lo tanto, son menos longevos y además tienen menos mercurio, que también el mercurio, ¿sabes? Que es un metal que se dio Entonces, ¿qué queremos? Potenciar el, el, el consumo de, de omega-3, ¿vale? Que es el, el ácido graso fundamental que tienen estos estos tipos de pescados, los pescados azules. Pues, oye, fomentar pues eso, el consumo de pescaditos eh, chiquititos. ¿Cuántos días a la semana,
5: Elisa, tendríamos que tomar este pues, pescado azul?
1: Mínimo dos. Mínimo dos. Estamos acostumbrados a decir, no, hay que consumir pescado una, dos veces a la semana. No, no, no. Por lo menos cuatro veces a la semana. Y dos que sea de pescadito azul, que nos va a ayudar no solo a potenciar esta vitamina D, sino que además vamos a prevenir enfermedades cardiovasculares. porque Las grasas, grasas buenas que tienen, ¿no? Claro, es antiinflamatoria y es preventiva de, 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 bueno, pues enfermedad cardiovascular, así que es imprescindible el pescadito azul en nuestra vida ¿Y
5: qué más? Porque yo estoy tomando nota, pues no. ya he puesto pescado ver, azul sí. mínimo dos veces a la semana y las otras dos veces que es recomendable tomar pescado, pues que ya sea un pescado blanco
1: Luego tenemos el sector, los frutos secos, por ejemplo, que donde también podemos encontrar vale, de, y que podemos incluir en nuestra alimentación diaria. Eso sí, hay siempre hay que tener en cuenta que esos frutos secos sean sin sal, que no sean fritos, eh, pueden ser tostados o al natural, pero que estén presentes y al menos en una cantidad de 30 gramos diarios, de 30 o 40 gramos diarios es fantástico. Esto es un puñadito, ¿no? que son muy calóricos y es, no queremos exacto. engordar. Exacto, pero también son maravillosos. Si nos pasamos mal y si estamos ahí en el punto bueno fantásticos. Luego también tenemos el, el queso y otros lácteos que sabes que, eh, como has comentado, en algunos, en algunos países, bueno, pues como Noruega ya se ha implantado la suplementación de esos lácteos con, con la vitamina D. Aquí en España también podríamos encontrarlos. Pero por ejemplo, el queso en sí ya sería. Luego también está las del mundo del mundo vegetal, ¿vale? Que tenemos también ahí las setas, los champiñones, también nos podrían ayudar a potenciar esa, esa vitamina D. Bueno, pues tenemos, la verdad que...
5: Fuente. Muchísimas fuentes de vitamina D a través <risas> de, de la alimentación. Te quería preguntar, Elisa, si ahora pues eh, que estamos en invierno, que tenemos menos menos exposición al sol, si es aconsejable quizá durante los meses de otoño e invierno tomar suplementación, es decir, tomar una vitamina D.
1: Desde luego en personas que ya eh, encuentran en su... En su eh, análisis clínico, ese asterisco que nadie quiere ver, desde luego yo creo que sí que sería recomendable, por lo menos hasta um, elevarlos a los niveles eh, adecuados. Pero si es una persona joven que no tiene ninguna patología, pues sí que puede hacer el esfuercito de, oye, pues me voy a plantear esas pequeñas rutinas no de hacerme un paseíto de 5 a 15 minutos o leer un poquito, bajarme a, a leer en, en un banquito o en un jardín eh, un, un capítulo de un libro a, al sol y sobre todo pues también acordarse de que la alimentación es importantísima e incluir este tipo de alimentos en tu alimentación diaria que no solo te van a ayudar a prevenir la vitamina D sino que además te van a fomentar salud por todos los
5: costados. Has dicho algo importante además, los análisis. Si tú ves que en un análisis sale el asterisco y estás bajito en vitamina D, y es que ya prácticamente todos los médicos cada vez a todos nos van pidiendo cuando nos eh, dicen que nos tenemos que hacer unos eh, análisis, pues nos incluyen ¿no? la vitamina D porque está demostrado que en nuestro país, como estamos contando a pesar de tener muchas, muchas horas de sol, que es una de nuestras fortalezas y grandes patrimonios, pues ya ves, estamos con déficit en esta vitamina que es tan importante para muchos procesos metabólicos y para nuestro organismo. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros en A mediodía. Ti, Seguiremos todos tus consejos. Un abrazo. Hasta Otro luego. abrazo para ti. Bueno, pues estamos exactamente a tres meses de que comience una nueva campaña electoral. El 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas y municipales y los partidos se han puesto en marcha la maquinaria de propaganda política. Y para muestra, un botón. Sí, Y
4: luego
1: también que tenemos la subida indefinida más pronto. No, Juan, estar tres meses, otros tres meses. Claro.
5: Bueno, es el vídeo que conocíamos esta semana de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está tomando un café, supuestamente un café así, improvisado, de forma natural, ¿eh? en la casa de dos jóvenes de Parla, que cobran el salario mínimo interprofesional. Y digo supuestamente porque a las pocas horas de que Sánchez colgara este vídeo en sus redes sociales, pues trascendía que uno de los dos jóvenes, en teoría anónimos, pues mira por dónde, es hermano del líder de las Juventudes Socialistas de Parla, de Cristian González. Y claro... Lluvia sobre mojado Ángel Correas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Y ya es la tercera vez en medio año que Pedro Sánchez se monta un encuentro casual con ciudadanos fake, por decirlo de alguna manera. En septiembre estrenó curso político con una jornada de puertas abiertas en Moncloa para gente anónima. En teoría, porque entre los asistentes se encontraban militantes y cargos socialistas. O sea, la casualidad. Y hace menos de un mes, Sánchez se dejó ver jugando a la petanca con un grupo de jubilados de Coslada que resultaron ser afiliados de también del PSOE. Enhorabuena. Oye, gracias
3: por, por estar esta partida de conmigo, aunque sea a las dos y cuarto de la tarde. Ahí está sí.
2: Sánchez dándole a la petanca.
3: Que eh, se bueno, ha traído, bien,
5: ¿eh? ha traído petanca y retranca ¿eh? sí, este sí, sí. vídeo. Una partida que, por supuesto, pues el presidente del gobierno se encargó de publicitar también en sus redes. El objetivo pues, es ese, es mostrar el lado más humano y más cercano del político. Sin embargo, si luego se descubre que está todo preparado, pues es eh, totalmente correcto contraproducente. Produ Nos lo ha contado en Herrera en Cope Eduardo González Vega que es consultor político.
4: Si al final llevas tres años sin salir a la calle y sales un poco justo antes de las elecciones y encima con cosas que al, a las horas se demuestra que era con gente muy afín, pues acaba siendo decepcionante en el sentido de que la gente no lo ve auténtico.
2: Bueno, en muchas ocasiones el efecto que se busca con estos vídeos propagandísticos es desviar la atención mediática y que se hable de otros asuntos.
4: Está evitando que se hable en un momento en el que la otra noticia son tensiones en el gobierno de coalición, la ley del CSI, si se va a modificar, qué va a pasar el 8M, pues oye, con este vídeo se habla de algo que a lo mejor no está sumando tanto como buscaban, pero por lo menos es un tema más interesante que el otro. Sí que es verdad que a veces se tira de estos recursos para usarlos como cortina de humo, ¿no?
5: Pues sí, un recurso muy habitual en la política. Bueno, cambiemos de partido.
2: Una ciudad que pedalea es una ciudad más limpia, más silenciosa, más amable y más
3: sana. El único riesgo es la vuelta a las caducas y trasnochadas políticas. Bueno, es como socialistas la serie de Verano Azul, ahí de
5: teníamos en Bici por Madrid el... a Rajoy, a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes. ¡Qué momentazo, eh!
2: Sí, momentazo. ¿Cómo olvidarlo? Fue la campaña de las autonómicas y municipales de 2015. Rajoy va a Renqueante y mira que es un apasionado del ciclismo, eh. Pero, eh, en fin. Eh... Más el es que se ve en la tele. Exactamente. Porque lo no, que practica
5: ya sabes que es la marcha. Una cosa
2: es ver el tour y otra cosa es ponerte tú a escalar el tour malet, Eso es diferente. Bueno,
5: en estos casos los expertos recomiendan que la estrategia de comunicación sea creíble y sobre todo que no sea cortoplacista. Si
2: tú quieres salir
4: a la calle, si quieres tener relación con la gente, si quieres que te conozcan, pues cada X tiempo vamos a salir buscando colectivos de la sociedad civil con los cuales te puedas relacionar, en los que no todo sea a favor, y cuando tú haces eso en el tiempo sostenible y de forma que la gente lo pueda comprobar y que lo estás haciendo virtualmente, es como acaba siendo creíble. Si no, llega la pre-campaña, te montas en la bici y no vuelves a coger la bici hasta la siguiente pre-campaña. Pues al final la gente dice, oye, mira, ya están vendiéndome humo los políticos, ¿no? Por eso no funciona.
5: Bueno, y además a los políticos, no sé por qué, siempre que están mm. en la precampaña les da por hacer deporte. Porque vimos a Ayuso también haciendo running por las calles de Nueva York, a Zapatero corriendo, en Washington creo que fue, mm. a Zapatero corriendo con David Cameron, o de nuevo a Rajoy con Merkel, y a Pablo Iglesias corriendo con la periodista Ana Rosa Quintana.
2: A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el, el rollo de aislar a alguien. Porque entonces no saben
0: lo que pasa afuera. Ya. Es decir, este rollo de de los políticos que viven en Somosagua buenos días, buenos días. Que viven en Somos Aguas, que viven en Chalés, que no saben. Madre mía, lo que
2: es es madre mía, las veces que le habrán recordado a Pablo Iglesias, precisamente esto, que acabó luego con un chalenga al apagar. ¿eh?
5: La hemeroteca, no hay político, ¿eh? que sobreviva a la hemeroteca. Bueno, el consejo que nos ha dado Eduardo González Vega, experto en comunicación política, es que hay que hacer y decir siempre lo que uno es
4: en realidad. Es lo que nosotros en comunicación decimos que storytelling y story doing tienen que coincidir, ¿no? Lo que dices que eres y lo que eres de verdad. Y cuando eso se quiebra. La gente pierde la confianza en ti. Por eso no hay que ser cortoplacista, hay que poderlo sostener en el tiempo. Y claro, este ejemplo pues es muy llamativo de cómo intentas trasladar un mensaje que tú mismo te has encargado de desmontarle a la opinión pública. Y al final lo que pierdes es mucha credibilidad.
5: Bueno, pues ahí quedas advertencia. Es sentido común. En definitiva, hay una estrategia de comunicación que en muchas ocasiones está bien diseñada, pero que al final los propios políticos se saltan muchas veces a la torera. We'll bueno, y en mediodía hoy también hablábamos de coches porque ya sabes que la Unión Europea va a prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035, es decir, dentro de 12 años, que es casi casi pasado mañana, los vehículos de gasolina, los diésel o los híbridos dejarán de fabricarse para reducir el nivel de emisiones de CO2. Y sobre esto te preguntábamos a ti hoy, a los oyentes de mediodía, ¿tienes pensado cambiar de coche en breve? ¿Tienes claro qué vehículo elegir? ¿Te aclaras con todo este lío? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, muy buenas tardes. Muy buenas, Muy
3: buenas tardes, Pilar. Pues mira, muchos de nuestros oyentes están enfrentados con esta noticia. Ha habido bastante jaleo. La inmensa mayoría no quieren prescindir del diésel o del gasoil y menos de su coche que le encanta, como por ejemplo le pasa a Anika desde Zaragoza.
5: Eh, pues mi coche ya tiene seis años, pero está nuevo, novísimo. Y la verdad es que los otros dos que he tenido a lo largo de mi vida me los he quitado con 20, 22 años. Nuevísimos también. O sea que no, no tengo pensado cambiármelo de momento. Y lo del coche eléctrico todavía no me gusta Bueno, Anika es que cuida bien los coches 20 y 22 sí. años, bueno, está muy bien esto Seguro que los mete en su garaje, los cuida y todo eso mm. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Manuel, desde Sevilla
0: Bueno, yo tengo un coche de 4 años Y puedo esperar a 2035 tranquilamente Entonces ya veré Supongo que para entonces compraré un coche eléctrico Porque será lo que haya
3: pues sí, seguramente cuando me pilla a mí ya, Pilar, pues seguramente coches eléctricos... Yo a, mi coche
5: ya tiene unos cuantos años y alguna vez pienso, valoro, ¿lo cambio no lo cambio? Y sigo aguantando porque sí. no tengo claro hacia qué modelo irme, ¿no? Y, y bueno, hombre, hasta 2035 no voy a llegar con mi coche, <risa> no me va a durar. <risa> ¿Pero qué hago? ¿Voy a estar en esos años de tránsito? Pues no sé, al final la solución para muchos va a ser coger un renting, que es un alquiler, que dura hasta cuatro años y ahí, mira, alargas el tiempo y ya te planteas qué hacer entonces.
3: Pues mira, vamos a escuchar los planes de futuro tiene Victoria desde Madrid para su jubilación.
1: Pues no, no tengo pensado cambiar de vehículo todavía, pero vistas las noticias de que a partir del 35 no se van a poder comprar de combustión, pues si Dios quiere y puedo, para el 30 compraré ese biplaza que quiero para nuestro final de vida y jubilación.
3: Oh, planazo, bueno, Victoria,
5: un biplaza suena deportivo, ¿eh? ¿Te sí, imaginas sí. en un cochado? ¿eh? Aventurero,
3: aventurero. Es oye,
5: esto. Victoria, que seguro que te lo mereces y mira, si te puedes dar ese capricho y encima es eléctrico, porque si no, lo vas a tener complicado, muchísimo mejor. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, y si es descapotable también, pues venga, oye, soñemos. Oye, soñemos. Lo va vamos juntando... Bueno, en esas estamos todas, ¿no? Eh, y todos pensando que qué haremos eh, si tenemos que cambiar de coche desde ahora y hasta ese año 2035. No es una pregunta que desde luego. Luego nos hacemos a la ligera y yo creo que todavía tenemos muchas más dudas, sé que lo habéis tratado, nosotros también vamos a comentarlo además, intentando explicar, ¿no?, exactamente cuál podría ser nuestra mejor opción de cara a elegir un coche los próximos años ¿qué va a pasar cuando en el 2035 ya no circulen coches diésel y gasolina por las carreteras? Lo hablamos enseguida, en unos minutos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro Mediodía Cope
2: Con Pilar García Muñiz
3: Estar informado Este miércoles en Cope Partidazo Programa de radio Buena compañía
2: Tiempo de juego desde las ocho y media jugamos el partido de liga. Real Madrid, Elche. Yo creo que es penalti. Y además, la Champions. Va sí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
3: Oye, tu peinado de hoy mucho mejor, ¿eh? Yo no tengo peinado. De hecho, no tiene peine.
2: Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación. Tío Móvil. Con las placas solares de Solideo puedes hacer que
4: la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y
2: hazte autoconsumidor. Solideo.es Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es Bye.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89
2: euros. Infórmate en soloptical.com ¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas... Y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
2: Escuchas Cope.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Esta semana en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos. Hola, soy tu yo
0: del futuro y mira lo que tengo.
2: ¡Menudo coche!
0: Pues lo he conseguido gracias a ti.
5: Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com. Expósito.
2: No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
4: Nosotros somos una familia de cuatro miembros, recientemente hemos adquirido una casa, nos vemos abocados a, a tener un ahorro
2: bastante más grande. Si la vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.